0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Jonathan. Tu es directeur conseil chez Wellpack, qui est une solution d'acquisition locale par SMS. Et on verra que dans le contexte actuel de dématérialisation du prospectus, c'est un canal actuellement extrêmement exploré par les enseignes de la grande distribution. Euh, rapidement, quelques mots de présentation pour nous dire un peu plus sur toi, euh, Nicolas.
1: Oui, oui. donc euh, Nicolas Ruchon, euh, effectivement directeur conseil chez Welpack. Euh, j'ai un, un assez solide parcours professionnel dans le marketing direct et dans le marketing digital, aussi bien en agence chez euh, okay. des grands comptes, puisque j'ai piloté le marketing direct digital d'Orange France Grand Public pendant une euh, ah oui mais également en tant qu'entrepreneur.
0: Alors là, tu diriges Wellpack
1: non, 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 je suis directeur conseil. Je suis directeur conseil. C'est une société indépendante okay. euh, dirigée par euh, Blaise et Boris Berda.
0: Ok, donc tu n'es pas le fondateur de la solution. Alors. Alors, on on l'a dit en intro, c'est une solution de conseil, en, enfin d'acquisition locale par SMS. Oui. Euh, concrètement, de quoi s'agit-il
1: Alors, fondamentalement, euh, ce qu'il faut retenir de Wellpack, qui existe depuis une vingtaine d'années, euh, c'est que depuis la création de l'entreprise, Wellpack collecte et enrichit la donnée B2C. Okay. Euh, pour te donner un ordre d'ampleur de nos investissements, on collecte chaque mois 700 000 consentements explicites à recevoir des campagnes SMS de la part de nos clients annonceurs. Okay. Le, je te passe plein d'étapes, bien entendu, l'aboutissement de plus de, de 15 ans d'investissement, c'est une base de données propriétaire. ce vaut est extrêmement important. Oui. Ce n'est pas de l'assemblage de base d'acteurs euh, tiers ou partenaires, c'est une base propriétaire de 32 millions de consommateurs français, okay. plus de 18 ans, France métropolitaine, que nous pouvons adresser par SMS.
0: Alors, comment vous faites pour les collecter
1: Alors, euh, nous collectons par des opérations de co-registration, co-sponsoring, enquête, jeu concours.
0: Et à chaque fois, les consommateurs donnent leur consentement pour recevoir des offres partenaires, c'est ça
1: Absolument, et un consentement dédié au SMS. Hein. En fait, on connaît le principe de la case à cocher avec à côté un encadré qui indique « j'accepte de recevoir de la part de XXX des communications euh, de ses clients euh, par mail, par téléphone et par SMS ». Nous, nous avons une collecte d'un opt-in dédié SMS où l'acceptation ne vaut que pour le levier SMS. Okay. Donc, c'est une, une collecte très propre, très rigoureuse. Euh, voilà. Et bien entendu, conforme au RGPD. Alors,
0: comment vous vous servez du coup de cette base SMS J'imagine que vous la mettez à disposition euh, des magasins, parce qu'on parle de grande distribution. Quelles sont les différents usages que vous mettez en place
1: Alors, euh, très clairement, on est sur euh, des campagnes, à très grande majorité, des campagnes drive to store qui ont vocation à générer du trafic qualifié en point de vente physique. Oui. C'est l'essentiel de notre activité, c'est le cœur de notre expertise.
0: Mais ça, les enseignes, elles ont déjà une base de données SMS, on est d'accord
1: Alors, c'est pour ça que tu as parfaitement, tu as eu raison de souligner que nous étions euh, le leader en France du SMS marketing d'acquisition. Oui. Et, et ce mot acquisition est fondamental. Pourquoi Effectivement, les, les annonceurs, les enseignes, euh, soit au niveau national, soit au niveau régional, soit euh, notamment pour les, indépendants, les réseaux indépendants, euh, point de vente par point de vente, ont leur base de clients. Oui. À ce propos... Euh, il faut distinguer, euh, notamment en grande distribution alimentaire, les porteurs de cartes de fidélité. Il faut distinguer ceux qui sont opt-in et ceux qui ne sont pas opt-in pour l'annonceur. Hein, donc, euh, si on prend le, le cas de figure d'un je, je, centre Leclerc, il va disposer de quelques milliers de porteurs de cartes de fidélité. Un certain nombre d'entre eux, entre 35 et 50 vont par exemple être opt-in SMS pour que ce Leclerc puisse adresser au travers de plateformes de fidélisation des communications à l'attention de ses clients. Oui. Ce qui signifie que a priori, au moins 50% ses porteurs de cartes de fidélité ne sont pas adressables par le point de vente. Et ensuite, il y a les clients non connus qui ne sont pas porteurs de cartes. Et enfin, il y a les prospects. Donc nous, nous nous situons euh, dans le périmètre de l'acquisition pour ne pas venir en contradiction mmh. ou en redondance avec les communications qui sont faites en fidélisation.
0: Donc, ça veut dire qu'il votre base de données, donc 32 millions, c'est quand même énorme. Je crois que c'est autant que, autant que Facebook, j'imagine. Euh, en fait, vous croisez finalement les données euh, de vos clients hypermarchés avec celles que vous avez et vous travaillez un système de lookalike, j'imagine, pour ensuite faire du ciblage en fonction. Euh, Alors, très concrètement, très
1: concrètement, euh, après avoir bien entendu signé un accord de confidentialité relatif au traitement de données, oui. nous ouvrons un accès à notre serveur sécurisé pour que nos clients puissent y déposer leur fichier client ou leur fichier client opt -in. Oui. Ce fichier client opt -in, on va le rapprocher de notre référentiel de 32 millions de données et on va mettre en repoussoir ce qu'on retrouve.
0: Est-ce qu'on peut donner un cas pratique éventuellement Parce que je sais vous vous avec pas mal de Leclerc.
1: C'est vrai, on, on développe beaucoup euh, le, le, les relations avec les centres Leclerc. Ouais. Depuis maintenant une petite année, nous avons, euh, j'ai envie de dire, heureusement euh, pour nous, euh, euh, débuté par euh, quelqu'un qui est considéré presque comme un gourou au sein du, du, du réseau Leclerc, c'est Jean-Claude Pénicaud, euh, La Belle Vie à Luçon, Luçon ouais. qui, euh, fin avril de l'année dernière, avait annoncé qu'il arrêtait totalement la distribution de Prospectus oui. sans qu'il soit contraint par une quelconque réglementation ou autre. Oui. C'était une décision personnelle motivée de chef d'entreprise. J'ai eu la chance de rencontrer M. pénicot à Luçon oui. et okay. nous avons monté un dispositif qui était à l'époque, l'été de l'année dernière, un dispositif laboratoire expérimental de cinq ou six campagnes SMS. Alors, comment on a procédé avec lui eh bien, effectivement on a pris sa zone de distribution des prospectus. Ouais. De tête, parce que je connais bien ce dossier, j'y suis attaché, ouais. il distribuait dans, euh, sur à peu près 14 ou 15 000 euh, boîtes aux lettres.
0: lettres. Ouais.
1: Sur ce même réfé référentiel géo-ciblé, nous avions nous euh, 18 000 contacts adressables par SMS. Ouais. Ensuite, effectivement, comme je l'indiquais tout à l'heure, nous avons mis en repoussoir sa base de de porteur de carte de fidélité okay. pour redescendre à un potentiel adressable en acquisition en conquête de 11 500 contacts adressables par SMS. Voilà. Donc on parle bien de SMS enrichi, c'est-à-dire c'est un euh, l'expéditeur ce qui est lu dans la boîte de réception, ce n'est pas un numéro de téléphone mobile qui pourrait être considéré comme intrusif voire anxieux. C'est bien e. Le Père, qui est parfaitement identifié comme expéditeur du message. Nous avons ensuite un message texte. Avec les contraintes du SMS, 149 caractères, espace inclus, intégrant un lien court qui, lorsqu'il est cliqué, amène soit sur un environnement web euh, de, du point de vente, soit sur une landing page, une page d'atterrissage que nous concevons à façon okay. pour mettre en valeur chaque opération puisque nous avons un studio graphique intégré.
0: C'est intéressant. Alors, du coup, ça veut dire que vous redirigez dans quel objectif C'est téléchargement d'applications C'est collecte d'opt-in Non,
1: enfin, ça, peut être le cas, ça peut être le cas, mais fondamentalement, une page d'intérêt, une landing page qui est conçue par nos services, c'est quoi C'est la mise en valeur au travers de mécaniques qui, sont, qui provoquent l'engagement de l'avantage qui est mis en avant. Ça peut être 10 euros en bon d'achat pour ah oui. 50 euros d'achat avec un code barre dédié. Ça peut être etc. C'est effectivement l'accès au catalogue digital interactif du moment pour que le destinataire du SMS puisse euh, prendre connaissance de toutes les promotions. Ah oui. On sait comment ces promotions qui sont véhiculées par le prospectus sont très importantes et fondamentales pour générer des trafics. Oui. Et enfin, on termine par un espace store locator qui rappelle euh, l'adresse, les horaires du magasin et l'itinéraire pour s'y rendre. Effectivement, sur cette landing page, comme tu l'indiquais fort justement, on peut y rajouter des boutons d'action okay. qui incitent à télécharger l'application, etc. etc.
0: Ah, donc, en fait, c'est très cash et on renvoie quasiment directement sur le catalogue en ligne. Quoi. Absolument, absolument. Est-ce qu'en termes de retour, tu peux nous donner justement quelques chiffres parce que je crois que les taux d'ouverture sur le SMS dépassent largement n'importe quel taux d'ouverture sur l'email, par exemple, ou d'autres.
1: Absolument. Alors, Là encore, il faut être précis, en tout cas j'essaye de l'être avec toi, ouais. techniquement, il n'y a pas de taux d'ouverture dans un SMS, hein, parce qu'il ah, n'y a pas de okay. pixel qui détermine que l'SMS a été ouvert.
0: Okay. Il
1: est directement lisible par celui qui le reçoit dans sa boîte de réception. Okay. Néanmoins, par des études qui ont été menées par Médiamétrie, qui attestent que 95% des personnes qui reçoivent, donc pour un SMS abouti, qui reçoivent le SMS, lise le message dans son intégralité donc c'est effectivement on ouais. peut le comparer à un taux d'ouverture d'un email par exemple okay. et on voit bien qu'il y a des référentiels des différentiels énormes en faveur du SMS
0: c'est étonnant parce qu'on avait listé il n'y a pas très longtemps sur je pense en grande distribution toutes les alternatives possibles à la dématérialisation du prospectus et évidemment le SMS qui est un média pourtant traditionnel mais assez vieillissant même euh, mais qui pourtant est celui qui offre quasiment les plus belles perspectives marketing. Tu, tu me rejoins là-dessus enfin, J'imagine que tu me rejoins, mais est-ce que tu peux me donner quelques arguments Non, 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 mais je, 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 je,
1: je t'entends et je te comprends. Ouais. Euh, Webpack, en tant que leader, a fait un énorme travail d'évangélisation auprès de ouais. toute la distribution spécialisée, la distribution alimentaire, d'autres acteurs encore, dans l'immobilier, dans, dans l'automobile, etc., pour remoderniser ou relooker le SMS qui avait une image très clairement ringarde, d'accord oui, oui. Auquel on associait souvent le fait que c'était intrusif. Bon. Tu vois, on a fait partir 8000 campagnes SMS en 2021. On a un indicateur qui est là concret, c'est pas de la littérature ni quoi que ce soit, qui est très concret, qui est le taux des abonnements. Okay. C'est combien de personnes actionnent la fonction stop qui figure dans, à la fin de chaque message SMS. C'est vrai sur les 8000 campagnes en 2021, nous sommes à 0,4%. Donc, on se rend bien compte qu'il n'y a absolument pas un côté intrusif. Au contraire, c'est un média qui est de plus en plus apprécié par le conservateur. Et pour une raison là aussi très concrète, c'est qu'il en reçoit à peine 8 ou 9 différents par mois.
0: Oui.
1: Si on compare ça au nombre d'emails, au nombre de bannières auxquelles on est exposé, etc., au poste Facebook, 8 ou 9 par mois, ce n'est rien du tout. Et c'est ce qui confère toute la valeur du SMS et c'est pour ça qu'il est lu et apprécié et qui provoque de l'engagement.
0: Et ça permet aussi de toucher une population peut-être plus vieille euh, qui n'est pas forcément présente sur les réseaux sociaux ou qui n'a pas forcément une boîte mail euh, auxquelles ils sont accrochés.
1: Oui, encore que, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les tranches d'âge de, de la population française ont un smartphone Bien sûr. ou un téléphone portable capable de recevoir un SMS. Donc, il y a un taux d'équipement supérieur à 100% chez les Français hein, en téléphone mobile et en smartphone. Oui. Donc, effectivement, c'est l'objet qui est, tu sais, qui est dans sa poche, hein, qui, 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 qui a tout transformé, qui a pris le devant sur tout. Oui. Moi, j'appelle un smartphone la boîte aux lettres personnelles. Tu as, tu as compris l'analogie avec le prospectus. Oui. Hein, euh, et pourquoi je fais cette analogie Parce que tous les réseaux, toutes les enseignes, tous les points de vente font d'énormes efforts pour euh, développer leur site Internet, euh, leur page Facebook, euh, oui. euh, leur application. Mais on est sur ce qu'on appelle du pool, c'est-à-dire que le, le, le catalogue digitalisé, interactif, euh, accessible sur le site Internet d'une enseigne ou d'un oui. point de vente, c'est à l'internaute ou mobile d'aller le chercher. Bien sûr. Le prospectus, il arrivait directement dans la boîte lettres, le SMS, de la même manière, arrive directement dans la boîte personnelle interactif qu'est devenu le smartphone
0: ouais, c'est une bonne comparaison il y a une question que se posent peut-être des patrons de magasins qui nous écoutent oui. quand on parle de drive to store ce que tu l'as cité tout à l'heure est-ce qu'on arrive réellement à mesurer le trafic en magasin est-ce est un... qu'on arrive à mesurer l'augmentation du chiffre d'affaires
1: c'est une question fondamentale euh, nous sommes les seuls à maîtriser cela sur le levier SMS, nous en sommes très fiers oui. et d'autant plus fiers que nous n'opérons pas nous-mêmes cette mesure in-store, nous faisons appel à des acteurs qu'on appelle des tiers-mesureurs okay. totalement indépendants de Webpack de telle sorte que nous ne soyons pas jugés partie de la performance la plus significative de nos campagnes mm. et ces acteurs-là ont la capacité effectivement de dénombrer le nombre de visiteurs générés par une campagne SMS ce qui nous amène à des nouveaux KPI de campagne SMS et qui a très clairement, je peux te le dire à toi, changé la vie et les relations que nous avons avec nos annonceurs. Mmh. Euh, les KPI sont des KPI de, 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 de nombre de visites, mais surtout un KPI de CPV, coût par visite générée, euh, donc qui est finalement le, la, la, la division du budget d'une campagne SMS par le nombre de visites générées, euh, et évidemment des notions de ROI qu'on peut associer même si nous ne sommes pas connectés au logiciel de caisse. Oui. Ce que nous faisons tous les jours, c'est que nous nous appuyons de concert avec nos clients annonceurs sur leur panier moyen, sur le taux de conversion, c'est-à-dire euh, lorsque 100 visiteurs passent la porte de leur point de vente, combien ressortent en ayant fait un achat. Oui. On sait qu'en grande distribution alimentaire, on est proche du 97% ou 95%. Oui. Dans d'autres secteurs d'activité, ça peut être plutôt 70%. Et quand tu prends le panier moyen et ce taux de converser le nombre de visiteurs en tirant le trait, tu arrives à avoir un chiffre d'affaires associable à la campagne SMS okay. et donc un ROI. Et pour des campagnes plus volumiques concernant un certain nombre de points de vente, comme ça peut arriver, on arrive à définir ces KPI au niveau incrémental. C'est-à-dire un coût par visite incrémental et un ROI incrémental qui détermine un nombre de visites et un chiffre d'affaires qui n'aurait en aucun cas euh, en aucun cas, était réalisé s'il n'y avait pas eu de campagne SMS. Ouais,
0: C'est intéressant. Tu, tu parlais euh, bah justement que c'était un format a priori vieillissant, le SMS. Est-ce qu'on peut envisager des évolutions futures du format Tu parlais de SMS enrichi notamment.
1: Alors, euh, le SMS enrichi, on y est déjà de plein pied. Bien sûr, ouais. Pour la flotte Android, en prenant appui sur euh, une, une, une révolution technologique euh, de, de, de Google, ouais. on arrive déjà sur nos SMS à paramétrer des previews. Ok sur une partie de la flotte Android qui est éligible euh, à, à cela. Une preview, c'est une image interactive qui vient se rajouter au message texte, qui vient quasiment doubler la surface du message en apportant un visuel qui est interactif, qui est, qui est cliquable. Donc, est là, déjà, cela, on le paramètre pour un
0: Donc, ça, ça se fait déjà Absolument. Ah, c'est hyper intéressant. Est-ce que, selon toi, il y a d'autres évolutions à venir La
1: norme ouais. RCS est très riche. Ouais. Euh, elle commence timidement hein, à... à à émerger sur des campagnes de fidélisation, oui. c'est-à-dire qu'elle peut proposer euh, un, un, un message beaucoup plus riche, beaucoup plus interactif, beaucoup plus engageant, okay. et par ailleurs, dans une version encore un peu plus sophistiquée, la norme RCS permet du conversationnel, okay. hein, donc d'intégrer euh, effectivement des problématiques de chatbot, etc., donc une relation plus riche. Et ça reste très timide et tout, tout petit encore, hein, c'est une niche en France oui. et presque majoritairement, enfin c'est pas majoritairement, presque exclusivement sur des campagnes de fidélisation. Mais nous savons maîtriser cette, cette norme et cette technologie sur des campagnes d'acquisition. C'est relativement plus coûteux, malheureusement, oui. mais euh, voilà, euh, ça, ça va émerger. Et on aura un, très prochainement des use cases à présenter et, oui. et, 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 et en assurer la promotion.
0: Ouais, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va pas forcément être dans une communication purement descendante. On va introduire une forme de relationnel finalement entre le conso et le distributeur qui peut être d'ailleurs automatisé. Quoi. Absolument,
1: c'est le proche avenir. Alors est-ce que ce sera 2023 Est-ce que ce sera 2024 oui. je, je ne sais pas lire dans les boules de cristal, mais voilà. Mais c'est en route en tout cas.
0: Qu'est-ce qui manque justement pour aller plus vite C'est le déploiement du RCS ou c'est une pédagogie auprès des distributeurs Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: Oh, c est, c est, je crois qu'on est encore en phase d'évangélisation, hein, donc euh, la, la balle est dans le camp des prestataires. Hein. Ouais, okay. euh, après, il y a, y a un, obst un obstacle de coût supplémentaire qui est un frein indéniable, oui, hein, mais euh, voilà, la, 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 la machine est lancée. Maintenant, à quelle vitesse elle va se déployer, on ne sait pas encore.
0: En tout cas, merci beaucoup Nicolas pour cet échange. C'est un sujet passionnant, la dématérialisation et le, SS, le SMS marketing. Pardon. Euh, où est-ce qu'on peut vous trouver du coup Wellpack.fr
1: Wellpack.fr, absolument. Euh, notre site internet avec euh, pas mal de use case, avec des documentations euh, assez pointues. Notamment, on a fait un dossier récemment sur Évidemment, les zones WePub oui. euh, Voilà, on y trouve plein d'informations évidemment nos contacts.
0: Et évidemment, bah, Nicolas Ruchon sur LinkedIn. J'imagine que tu es très actif. Oui, oui je suis assez <rire>
1: présent et actif et, 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 et j'accepte sans réserve toutes les invitations qui me sont faites pour pouvoir dialoguer avec des pairs. Il n'y a pas de souci, au contraire, avec plaisir.
0: On mettra le lien de ton profil et de Wellpack dans euh, la description du podcast. En tout cas, merci Nicolas.
1: C'est très gentil, merci beaucoup à toi. Euh... Je sais que ton média est très très présent euh, avec une audience formidable et oui, est pour fait. nous, l'opportunité d'avoir participé à ce podcast. De merci que, encore.
0: Merci à toi en tout cas pour l'échange. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins